0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Ganz herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge hier beim e-commerce.de Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast aus unserem wunderschönen Nachbarland Österreich. Ähm, Frau Margot Königshofer haben wir heute mit dabei, äh, die im Bereich Sourcing ähm, ja, auch mittlerweile, glaube ich, ein bisschen bekannt ist. Ich zumindest bin damals über Facebook-Werbung auf euch aufmerksam geworden, äh, Fabrik für jedermann, ähm, hilft sozusagen Online-Händlern dabei oder allgemein ähm, Händlern dabei, ähm, Hersteller zu finden, Lieferanten zu finden, Systemlieferanten zu finden. Aber ich würde sagen, Margot, am besten du stellst dich einmal kurz selbst vor und dann legen wir los und sprechen einfach mal über das Thema Sourcing. Hersteller finden, aktuelle Probleme in China und ähm, was man dagegen tun kann.
1: Super, danke Niklas, danke für die Vorstellung, danke auch vielmals für die Einladung. Du hast schon gesagt, ich äh, bin die Margot Königshofer. Ich habe vor jetzt circa sechs Jahren die, die ProcFit gegründet. Das ist eine Sourcing-Agentur mit Zielgruppe, Startups, Jungunternehmer, Unternehmer, FBA, Amazon Seller und generell Online-Händler. Mhm. Und was wir mhm. tun, ist sehr einfach. Wir bauen Lieferketten auf beziehungsweise wenn es schon Lieferketten gibt, dann optimieren wir diese Lieferketten. Und das machen wir halt mittlerweile seit sechs Jahren und ich glaube, wo die Trends hingehen, wo die Herausforderungen sind, da gehen wir dann später noch, noch drauf, drauf ein.
0: Ja, sehr cool. Also ich glaube, ganz zum Anfang können wir mal über ein Thema sprechen, was jetzt gerade sehr akut ist. Ich ähm, habe mittlerweile schon mit sehr vielen Händlern darüber gesprochen, so ein bisschen die Flucht aus China. Ähm, immer mehr Leute suchen nach Herstellern an anderen Orten, primär natürlich in Europa. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen was erzählen zu der Situation in China und warum du denkst, dass, dass es aktuell viele Hersteller, äh, viele Händler gibt, die eben Hersteller woanders suchen.
1: Ja, voll. Also da lässt sich in den letzten, ich sage jetzt auch nur fünf, sechs Jahren, ein voller Trend äh, beobachten, ähm, als ich die Firma gegründet habe, kamen alle zu mir, Margot, ähm, bitte, ich will eine Lieferkette ähm, in Asien, ja? bauen wir eine Lieferkette in China auf, aus diesen und jenen Gründen und das hat damals ja auch alles gepasst, nur jetzt haben wir verschiedenste Änderungen erlebt in den letzten Jahren, ja? ähm, sowas wie Corona, <lacht> ja, was uns äh, alle leider bestens ein Begriff ist und das hat wirklich zu einer Dynamik am Markt geführt, wie es, glaube ich, nicht denkbar war. Nämlich, äh, wie es so schon heißt, Lieferketten sind im Wandel. Ja? Und wir haben es heute schon gesagt, für mich ist die Türkei das neue Asien. Es ist ja so, dass vor allem die Produkte, die jetzt im Onlinehandel sind, einen sehr starken Preisdruck ausgesetzt sind. Ja? Ja. Prinzipiell, wir können jede Lieferkette aufbauen in Europa. Aber wenn es jetzt wirklich um preisaggressive Produkte geht, bauen wir zu 90% jetzt Lieferketten in der Türkei auf. Und der Grund ist der, dass halt mit Asien Business immer schwieriger wird beziehungsweise gar nicht mehr möglich ist. Es ist so, dass du auf deine Ware, hast du früher gewartet mit dem Flugzeug eine Woche. Ja, da hast du halt viel ja. bezahlt, aber dann hast du eine Woche die Ware da gehabt. Und Schiff, sage ich jetzt mal, zwei, drei Monate. So, jetzt ist es tatsächlich so, dass es, die Wartezeit hat sich Minimum verdoppelt, ja, ja. beziehungsweise ja. wenn du gerade becherst und deine Ware hängt irgendwo in Shanghai fest, äh, da gibt es gerade voll die Schiffstaus, da bekommst du heuer gar keine Ware mehr, ja? Das heißt, du bekommst die Ware nicht mehr, es ist auch so, dass die Kosten gestiegen sind, und am schwierigsten ist es jetzt für die, lieber Niklas, die Produkte mit Elektronikkomponenten haben. Ja. Weil, Weil da, da kann man
0: nicht einfach ausweichen. Elektronik, gerade ja ein Produkt, wo, wo schwierig wahrscheinlich ist, auch neue Lieferketten auch vor allem in Europa aufzubauen zu konkurrenzfähigen mhm. Preisen.
1: Und da hast du halt das Problem, Elektronik ist das neue Gold. Es ist tatsächlich so, es, wird, es gibt ja viele Gerüchte oder es, es, man schreibt, es wird ja viel geschrieben, ja. Aber bei der Elektronik, das weiß ich wirklich, wir haben sehr viele Quellen. Das wird oft gehortet und man wartet nur, bis der Preis noch höher ist und dann wird verkauft. Also es ist, alles, was um die Elektronik ist, war momentan extrem schwierig. Und deshalb sage ich, ja, da muss man neue Wege denken und Lieferketten sind voll im Wandel.
0: Okay. Super interessant. Das heißt, du hast gerade schon angesprochen, die Türkei ist jetzt so in primären Fokus gerückt. Warum ausgerechnet die Türkei?
1: Weil die Türkei ähm, politisch interessant ist. Man denkt jetzt auch an den, an den Konflikt, den sie leider in Russland, ähm, Russland in den Russland-Ukraine-Konflikt, ja? Ja. wo wir jetzt draufgekommen sind, wie viele Produktionen von russischem Gas abhängig sind. Das ist Wahnsinn. Ja. 90 Prozent der Verpackungshersteller in Deutschland äh, fahren ihre Produktionen mit russischem Gas. So, ja. Die Türkei ja. ist da unabhängig, ja, was die Rohstoffe betrifft. Die Türkei ist auch, was die Corona-Regeln betrifft, nicht so streng und nicht so starr wie Asien. Die haben ja, ja die Null-Corona-Politik. Das heißt, wenn du hier einen Vorfall hast, die, die, die schließen die Fabrik und du weißt ja. in Asien nicht, wann die wieder hochfahren. Und diese Parameter machen halt die Türkei im Moment so interessant.
0: Okay, das bedeutet, wenn man jetzt sagt, ich baue Lieferketten vielleicht neu auf, ist natürlich das eine. Wenn man sagt, ich baue eine bestehende Lieferkette um, das heißt, ich habe vielleicht schon einen Hersteller, ich habe schon ein ausgefertigtes Produkt und will jetzt natürlich dieses Produkt, wenn möglich, auch mehr oder weniger eins zu eins woanders fertigen lassen. Mit was für einem Zeitaufwand? Oder mit was für im Allgemeinen auch Aufwand kostentechnischer Seite kann man da so grob rechnen? Das ist natürlich von Produkt zu Produkt sicherlich immer unterschiedlich, aber vorausgesetzt, es gibt jetzt die Möglichkeit, Lieferketten für das Produkt auch in Europa gut aufzubauen. Womit kann man da ungefähr rechnen?
1: Das ist eine gute Frage, die sicher ganz viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Jedoch lässt es sich pauschal wirklich nicht beantworten weil es auf die Warengruppe drauf ankommt. Ja. Es kommt darauf an, um, um welches äh, Produkt geht es. Ähm, overall kann ich nur sagen, wenn ich wirklich, und man muss wirklich immer TCO betrachten, also Total Cost of Ownership, was kostet mich das Produkt gesamt, wenn ich es aus Asien herhole? Das heißt, die Produktkosten, aber auch der Transport, der Zoll und auch die Opportunitätskosten, die mir entgehen, also, wenn ich nicht verkaufen kann. Und wenn ich das alles vergleiche mit Türkei, aber auch mit Osteuropa und teilweise auch mit Made in Germany, ähm, kann ich gleich sein, kann ich ein Nullsummenspiel haben, ähm, kann ich 15, 20 Prozent teurer einkaufen. Ja? Aber es ist das vielleicht für alle, was ich mitgeben kann, der Gap ist keinesmals mehr so, der Preisgap wie es vor Jahren mal war. Die Preisschere wird immer kleiner, weil eben aus den benannten Gründen die Produktion äh, in Asien immer teurer wird.
0: Super interessant finde ich auch. Also Preisschere wird kleiner, nicht dadurch, dass es unbedingt in Europa günstiger geworden ist, sondern dass eben China oder Asien im Allgemeinen auch teurer geworden ist. Wir haben natürlich auch eine Inflation, das heißt, die Produktverkaufspreise steigen ja auch. Ähm, aber was ich auch nochmal äh, super interessant finde, ist natürlich, das haben wir jetzt auch schon in mehreren äh, Folgen auch hier im Podcast auch mal thematisiert gehabt, sind halt, dass diese Overall-Kosten gar nicht so unterschiedlich sind, natürlich auch durch die Frachtkosten. Aber was du gerade auch gesagt hast, ein sehr spannender Punkt, sind halt diese Opportunitätskosten. Und das sollte sich halt jeder auch mal im Gedächtnis haben, wenn man jetzt natürlich ein neues Produkt source und da sechs Monate drauf wartet, dann äh, entgehen einem natürlich Verkaufsmonate und teilweise, wenn man es vielleicht in Europa source, könnte man schon nach zwei oder drei Monaten am Markt sein und hat dann dementsprechend auch, einiges an Monaten, wo man ähm, doch, ja, schon Umsätze, Gewinne etc. fahren kann, gerade auch, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss. Und auch Voll. natürlich, ja.
1: Voll, sorry, Niklas, wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen, aber da fällt mir echt noch was Wichtiges ein, ähm, wenn es ums Thema Cashflow geht. Ja, du, du weißt es ja auch selbst, wenn du in Asien so hast, ja, dann wollen wir mal einen X-Betrag Anzahlung, ja, dann wollen wir den nächsten X-Betrag wenn die Ware den, den, den Hafen verlässt und meistens war es das dann. Also du zahlst die Ware schon zu 100 Prozent, bevor du sie überhaupt gesehen hast. Und das ist halt für jeden Unternehmer, egal ob du junger Unternehmer bist oder ein seriöser, langjähriger Unternehmer, ist, ist, kann dir das halt das Genick brechen
0: unglaublich unglaublich großes Thema. Also gerade bei Startups ja auch. Ähm, unglaublich großes Thema mit dem, mit dem Wachstum einfach. Auch wenn man gerade Produkte hat, die natürlich extrem gut laufen, äh, wo man vielleicht am Anfang nicht unendlich viel von einkaufen kann und dann darauf angewiesen ist, dass wenn das Produkt am Markt ist, auch möglichst schnell natürlich wieder nachgeliefert werden kann, ist natürlich eine kürzere und schnellere Lieferkette sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, okay. Dann Vielleicht mal eine Sache, die ich, die ich auch, im wir arbeiten ja auch so mit, mit euch zusammen, die ich sehr oft schon gehört habe von euch, ist das Wort Systemlieferant. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, denn das ist, glaube ich, auch einer der Herausforderungen, wenn man gerade in Europa sourced, ähm, dass man nicht immer so ganz einfach diesen Hersteller, der alles auf dem Silbertablett serviert hat, also der äh, Verpackung, äh, Etikettierung, Private Label, Versand und so weiter und so fort, das alles, dass alles sozusagen übernehmen kann. Was ist ein Systemlieferant und warum ist das wichtig, als Händler einen zu haben?
1: Genau, das ist auch immer was, für was ich halt plädiere, wenn wir eine Lieferkette für jemanden aufbauen, das weißt du, dann sage ich immer, du brauchst eine zentrale Lieferkette. Das ist ein Systemlieferant. Ja. Das ist, sehr einfach erklärt, wie bei einem Hausbau, ein sogenannter Generalunternehmer, der alle Bauteile zusammenträgt und der die Gesamtverantwortung hat. Ja. Ich nehme einen Müselriegel ja, als plakatives Beispiel. Das ist also ein Hersteller, der die Zutaten besorgt, der die Produktion in-house selbst macht, der das Verpackungsmaterial besorgt, der verpackt, der macht die Qualitätskontrolle, die Zertifizierung, Zierung und versendet. also eine All-in-One-Lösung. Das ist ein Systemlieferant und das Problem ist, wir übernehmen so oft Lieferketten, die dezentral aufgebaut sind. Das heißt, Startups ähm, oder Online-Händler, egal, ja, die suchen sich halt einen Hersteller für die Verpackung, einen für die Produktion, dann sourcen sie oft selbst die Zutaten und dann soll das alles irgendwie funktionieren, aber das endet halt echt immer im Chaos, weil du kannst nicht eine, also dieser Ressourcenaufwand, den du reinstecken musst, und das zu steuern, das ist Wahnsinn. Und einer von den Playern baut immer Mist. Einer ja. ist immer. Und der eine schützt dann auf dem anderen und dann crasht die Lieferkette. Dann funktioniert das Ganze nicht. Und zu deiner Frage, ja, es ist tatsächlich schwer, diese Systemlieferanten zu finden, ähm, herauszuarbeiten und halt Bock drauf zu machen, dass die mit einem arbeiten wollen. Und das haben wir auch wir uns über Jahre aufgebaut. Ne? Wir haben mittlerweile ein Herstellernetzwerk aus 70.000 Suppliern weltweit, Europa, Asien, und Amerika. Und klar, das ist eine Arbeit, die man, die man da reinstecken muss und die findet man auch nicht so einfach auf, auf Google oder auf Wer liefert was. Da ist ja, es vielleicht ja. der beste Ansatz, wenn man halt auf Messen geht und vielleicht halt auf Messen, wenn man das in Eigenregie machen möchte, versucht die halt zu finden.
0: Okay, alles klar. Das bedeutet, man sollte immer, wenn man auch an Hersteller herantritt oder allgemein, wenn man, wenn man eine Lieferkette für sich für sich aufbaut, ist es aber wichtig, dass man schaut, dass das alles aus einer Hand kommt und nicht, dass man 20 Hände miteinander verbinden muss, erst, um dann am Ende das, das fertige Produkt zu haben.
1: Genau, exakt, Niklas.
0: Cool. Ähm dann vielleicht, und das ist eine Sache, die, die finde ich mal besonders interessant, weil ich glaube, sie ist am Ende des Tages eine der, der wichtigsten Sachen, gerade auch für uns als Amazon-Händler oder auch allgemein im Onlinehandel. Es ist natürlich so, dass, dass man nicht unbedingt immer Produkte verkaufen will, die schon x Leute so eins zu eins mehr oder weniger verkaufen. Man hat ja meistens, wenn man jetzt ein neues Produkt oder eine neue Marke an den Start bringt, irgendwie die Intention, was zu verändern, was anzupassen, vielleicht auch eine Idee ähm, wenn man jetzt ähm, Lieferketten neu aufbaut und nicht, ich sag mal jetzt diesen Standardweg über Alibaba geht, wo es gefühlt irgendwie äh, schon, schon, schon was alles äh, irgendwo gibt, ähm, wie herausfordernd beziehungsweise auch, wie lange dauert das in der Regel, bis ein Hersteller sich an sowas anpassen kann? Sprich, also ähm, natürlich auch hier ganz klar, wenn man jetzt äh, aus dem, aus dem Mixer irgendwie einen Mixer bauen will, der gleichzeitig noch eine Mikrowelle ist und sonst was, dauert es wahrscheinlich länger. Aber ich sage jetzt mal, normale, überschaubare Anpassung. Wie lange dauert das etwa, bis, bis so ein Hersteller in Produktion gehen kann und sowas mit angepasst hat?
1: Ja. Ähm, wieder von der Bahngruppe abhängig, ja. aber da kann ich klare Zahlen geben. Ja. Reden wir von Lebensmitteln, reden wir von Mode, ja. dann schaffst du das in drei bis vier Monaten. Aktuell. Das war auch schon mal kürzer, aber ich sage aktuell mit den ganzen Situationen, die wir halt am Markt haben. Reden wir jetzt aber von ähm, Spritzkurs, Elektronikartikel, Gamingartikel. Ja? Da haben wir einige Lieferketten, die wir gerade aufbauen und bearbeiten. Da bist du schon bei 10 bis 12 Monaten. Ja? Also wirklich von Kickoff, du hast die Daten beisammen bis über du machst dein erstes Lieferlos los und, und, und du gehst in den Markt.
0: Okay, das bedeutet, wenn man wirklich auch komplexere äh, Produkte source, die auch aus verschiedenen Komponenten dann zum Beispiel Elektronik bestehen, deutlich, deutlich länger. Ähm, okay, alles klar. Das ist ja schon eine Zeit, das ist ja auch wichtig, das mal so zu hören, um das dann auch mal einzuplanen. Ähm, mhm. Gerade auch, wenn man neue Produkte äh, an den Start bringen möchte. Ähm, vielleicht jetzt auch nochmal so allgemein, das habe ich auch schon mehrere Leute gefragt, die so in diesem Sektor unterwegs sind, Du hast jetzt schon sehr von der Türkei geschwärmt. Was sind noch so interessante Länder äh, außer China jetzt äh, für das Thema Sourcing? Vielleicht hast du noch so zwei, drei Beispiele und welche Produktgruppen vielleicht in diesen Ländern besonders äh, lukrativ sind.
1: Ja, voll. Äh, ich muss leider immer wieder auf die Warengruppe zurückkommen, weil es ist ja. so beim Sourcing. Jede Warengruppe hat ihr Land oder ihre Region. Ähm, wir bauen voll viele Lieferketten immer mehr auch jetzt made in Germany auf, ja, weil es das Produkt einfach hergibt. Ähm, damit meine ich, ich kann den Verkaufspreis so setzen, dass ich eine gute Marge habe. Und marketingtechnisch ist das so interessant, dass es sich halt einfach auszahlt. Ja. Und da muss ich schon sagen, eben, wenn ich jetzt von Gaming und Entertainment Artikeln spreche, ähm, dann bauen wir meistens die Lieferkette in Deutschland auf. Mit einem deutschen Systemlieferanten, der halt eigene Produktionen in der Türkei oder sonst wo hat. Ähm, auch in Asien hat, aber das ist eine eigene Produktion. Und er sorgt ja dann, dass genügend Stock von den Artikeln in Deutschland sein muss. Ja? Der baut das dann hier zusammen. Das heißt, das Assembly findet hier statt. Und du weißt ja, dort, wo der größte Teil der Wertschöpfungskette ist, das, das darfst du am Produkt auswohnen. Ja. Das heißt, wir machen viel Made in Germany, was so Gaming-Produkte betrifft. Ja. So natürlich auch Food und Beverages, ja, wo Regionalität immer wichtiger wird und Nachhaltigkeit, auch in der Dachregion als Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, wir sind ganz stark oder viel in Osteuropa, wenn es um Bekleidung und um, um Möbel geht. Ja? Ähm, aber wenn es dann tatsächlich um küchen geht beispielsweise, dann sind wir halt in der Türkei. Oder um einzelne Komponenten, ich sage jetzt irgendwas, ja, ein sehr großes Campingprojekt laufen, wenn ja? es um Aru profile dafür geht, da sind wir schon wieder in der Türkei. Wenn es um 3D-Drucker-Zubehör geht, ja, sind wir schon wieder in der Türkei. Also kommt darauf an, deswegen machen wir immer ausführliche Strategiegespräche, wenn wir ein Projekt eingehen, wo wir genau reinhören, um welches Produkt geht die Warengruppe ja. und dann wird dir gleich vorgeschlagen, da müsste die Lieferkette halt in der Region sein, damit es auch funktioniert.
0: Okay. Alles klar, das bedeutet, ähm, finde ich auch immer interessanter, Made in Germany natürlich auch aus Marketinggründen, auch allgemein vielleicht Made in EU, aber mh, das vergisst man auch oft, dass man natürlich, wenn man sowas auch auf sein Produkt mit Recht draufdrucken kann, auch äh, nochmal höhere Preise verlangen kann, beziehungsweise viele Kunden auch einfach bereit sind, nochmal um ein bisschen mehr Geld auszugeben, besonders natürlich irgendwie Made in, in Germany oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen Produkt, nochmal mal sowas wie Made in Italy oder France oder sowas, wenn es so ein bisschen in, in den Luxusbereich äh, rein, äh, reingeht. Cool. Ähm, das heißt, auch das vielleicht vielleicht nochmal äh, eine Sache, die viele Leute immer auch gar nicht so ganz checken, gerade weil es äh, auch um dieses Thema äh, Lieferanten geht, ist das ja bei den wenigsten Produkten, die aus ganz vielen verschiedenen äh, Teilen bestehen. Natürlich ist es meistens so, dass es nicht von einem Hersteller kommt, auch wenn man es in China bestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Gaming-Stuhl oder sowas kaufe, der aus was weiß irgendwie vielen einzelnen Komponenten besteht dann ähm, ist das sicherlich meistens nicht aus einer Fabrik gekommen, äh, sondern kommt halt aus mehreren. Das heißt, die Leute in Asien haben dann vor Ort halt ihr System auch selbst schon aufgebaut, ihre Lieferkette. Und ähm, das ist ja auch eine Sache, bei der ihr dann sozusagen unterstützt, wenn man das einfach in anderen Ländern auch machen möchte. Ähm, aber das zum Beispiel finde ich auch nochmal super interessant, dass du das gerade gesagt hast, dass man teilweise Hersteller in Deutschland hat, die selbst dann Teile des Produktes noch aus Asien sourcen. Bestes Beispiel kennt jeder ist ja autoindustrie ähm, da kommen ja auch sehr viele Sachen aus ganz vielen verschiedenen Ländern und Ländern zusammengetragen. Ähm, und, äh, und am Ende des Tages ist es dann doch oder wirkt zumindest auch als, als, als Made in Germany. Ja. Ähm.
1: Und das bringt mich vielleicht noch zu, zu einem Tipp ja, für alle, die, die da zuhören, ähm, was man vielleicht gar nicht so weiß oder was einem gar nicht so bewusst ist. Ähm, natürlich haben viele begonnen oder machen es noch viele sourcen direkt aus Asien. Ja, das heißt, mit einem Asiat, also sie sind in Kontakt mit einem asiatischen Produzenten und von dem bekommen sie die Ware. Dann, dann bist du aber, wenn du das so aufsetzt, deine Lieferkette als, als Kunde, der in Verkehr der Ware. Das heißt, du hast die Produkthaftung über, was auch eine sehr riskante Sache sein kann. Wenn du jetzt aber einen Systemlieferanten hast, der in Deutschland halt seinen Sitz hat, der hat aber eine eigene Produktion in Asien und er importiert es für dich, er lagert es hier zwischen und, und, und liefert dann dein Produkt aus. Das ist er der im Verkehrbringer der Ware und, und haftet für's, für, für die Produkthaftung, wie man so schon sagt. Ja. Und nicht mehr du als Kunde. Das heißt, das ist auch ein wesentlicher Vorteil, wo du dich halt absichern kannst.
0: Okay. Cool. Ähm, dann erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die Punkte bis hierhin. Vielleicht noch so als letzte Frage, vielleicht hast du noch irgendwie so ein, zwei Tipps, den du Leuten beim Sourcing allgemein ähm, geben kannst, wo, worauf man achten soll oder was besonders wichtig ist, ähm, dass man eben, sage ich mal, gerade auch, wenn man jetzt auf dem Weg ist, äh, Lieferketten vielleicht hier eher aufzubauen innerhalb Europas, äh, darauf achten sollte.
1: Sehr gerne. Also vieles hat man heute schon, aber es macht wirklich Sinn, dass man zentrale Lieferketten aufbaut. Das heißt, dass man sich einen Systemlieferanten sucht, dass der halt in Europa oder in der Türkei ist. Er kann ja eigene Produktionen in Asien haben, aber dass man halt hier safe ist. Und der dritte Punkt, also es geben ja noch viele, aber die wesentlichen, Ja, und der dritte Punkt ist der, dass das viele vergessen, einen zweiten Lieferanten zu haben. Viele verlassen sich auf einen für ihr Produkt, aber stell euch vor, wenn bei dem irgendwas ist, der hat keinen Bock mehr euch zu beliefern, die Fabrik brennt ab, irgendwas, ja? dann habt ihr nur den und ihr könnt nicht mehr verkaufen. Das heißt, wir nennen das Dual Sourcing, dass man sich halt für seine Hauptartikel einen zweiten Hersteller aufbaut. Und noch dazu in einer zweiten Region, weil dann ist man noch flexibler. Das heißt, angenommen, du hast jetzt schon eine Lieferkette in Asien, kannst du ja auch dort lassen ja, ähm, und noch ein bisschen was bestellen und abnehmen. Du wartest sowieso ewig <lacht> zur Zeit, bis du, du bekommst, aber du hast diese Lieferkette. Und ähm, als zweite Lieferkette baust du sie halt einen in Europa Stück für Stück auf. Das ja. sind so Kernpunkte, die ich mitgeben kann. Ne? Das
0: ist auch nochmal ein richtig cooler Punkt, finde ich, weil man muss gar nicht so unbedingt jetzt äh, alles auf eine Karte setzen und dann gerade auch, wenn man eine Lieferkette jetzt umbaut oder wechselt, äh, komplett sagen, okay, ich äh, breche jetzt den Kontakt zu meinem chinesischen Hersteller ab und äh, schaue jetzt mal, dass ich jemanden in Europa finde. Sondern man kann die Sachen ja auch erstmal parallel aufbauen und laufen lassen. haben wir jetzt auch zum Beispiel teilweise bei uns gemacht äh, und sind dadurch halt äh, safe. Äh, in Anführungsstrichen müssen natürlich ein bisschen länger warten gerade in Asien, aber äh, haben da zumindest noch den Hersteller und können halt parallel dann relativ entspannt die Sachen in Europa aufbauen, ohne da Gefahr zu laufen, auf einmal gar keinen Hersteller mehr zu haben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein cooler Punkt. Super, dann vielen Dank dir, Margot. Also ähm, bei Interesse könnt ihr ja gerne mal äh, vorbeischauen ähm, bei Procfit. Fabrik für jedermann. Und ähm, dir vielen Dank und äh, weiterhin auf jeden Fall euch weiterhin viel Erfolg.
1: Gerne, Niklas. Danke für die Einladung.